0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
1: Hallo Barbara.
0: Hallo Christian. Und hallo Michael. Hallo Michael. Hallo Michael.
1: Hey Christian. Hallo, schön, dass du da bist, Barbara.
0: Ja, danke, ah. dass ich hier sein darf.
1: Sag mal, wer, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin ähm, seit kurzem selbstständig als Coach für Leadership und äh, Change und Transformation Management. Ich arbeite mit der Core Academy zusammen als Coach. Und ähm, ja, zuvor habe ich äh, 15 Jahre im, in, bei einem Kabelnetzbetreiber gearbeitet, Telekommunikationsanbieter, ähm, Unity Media übernommen worden von Vodafone zuletzt, Genau, dort habe ich äh, neun Jahre das Team POS-Marketing geleitet und habe äh, wahnsinnig viel ähm, Leadership-Erfahrung sammeln können und äh, neue Arbeitsweisen implementiert und äh, genau solche Dinge gemacht.
2: Ja, sehr cool. Schön, dass du heute dabei bist, Barbara. Ähm Thema ist ja Remote Leadership hier in der zweiten Season von unserem Podcast jetzt. Wenn du das Wort hörst, Remote Leadership oder halt Führung auf Entfernung, was, was passiert da bei dir im Kopf? Was assoziierst du damit?
0: Ja, erstmal Bildschirm, ne? Bildschirmarbeit und ganz viele Gesichter auf dem Bildschirm fallen mir da ein. Und tatsächlich ähm, fallen mir da sogar äh, ein, dass wir vor neun Jahren damit schon angefangen haben. Äh, wir wurden damals übernommen und ähm, zwar habe ich in Heidelberg gewohnt mhm. und äh, mein Team war zu 90 Prozent in Köln angesied an angesiedelt. Und äh, da haben wir schon mit Videokonferenzen angefangen. Und deswegen ist das gar nicht so neu mehr für mich.
1: Mhm.
2: Und jetzt im letzten Jahr nehme ich mal an, dass du da auch einige schnellere Veränderungen noch miterlebt hast. Dank Corona sind wir alle so ein bisschen vorwärts katapultiert worden mit dem Thema. Was, was, was hat sich jetzt so in letzter Zeit noch geändert oder vielleicht auch überraschend geändert oder sind so die neuesten Erkenntnisse oder neue Learnings so aus dem ersten Corona-Jahr, jetzt wo wir ja schon im zweiten Jahr angefangen haben damit?
0: Ja, schlimmerweise, das zweite Jahr. Ähm, allerdings ähm, tatsächlich ähm, sind ganz, ganz viele Dinge, von heute auf morgen haben sie sich verändert. Hm. Ähm, und zwar, ähm, das Schöne war, bei Vodafone waren wir total gut ausgestattet mit allem, was wir so brauchen. Laptops mit Kamera, ähm, alles was, ein guter Server, gute Internetverbindung natürlich auch. Ähm, und ähm, genau, und so konnten wir von heute auf morgen eigentlich umswitchen. Das Einzige, was wir da noch nicht so richtig wussten, mit welchem Tool wollen wir denn eigentlich arbeiten? Hm. Ähm, und äh, plötzlich wurden ganz viele Tools ausprobiert. Ähm, Zoom war dann irgendwann das Maß der Dinge. Und so haben wir uns dann ähm, genau da äh, drauf eingestellt und ganz viele Dinge auch ausprobiert ganz am Anfang.
2: Was hat so am meisten gebracht aus diesem Ausprobieren und den verschiedenen Tools und den ganzen Dingen, wo du sagst, ja, das waren so die, die Hits, die Highlights, die dann, die wir alle übernommen haben und mit denen wir dann remote gearbeitet haben?
0: Also so richtige, richtige Highlights waren eigentlich, ähm, war ich allein schon die Mentalität des Ausprobierens, dass man mhm. plötzlich, dass wir plötzlich da saßen und, ähm, einfach ausprobieren konnten. Wir haben uns zusammengefunden zu einem Team ähm, und haben da ganz besonders viel ausprobiert. Nicht nur die technischen Tools, sondern auch ähm, Zusammenarbeitstools, wie neue Tools für Retrospektiven beispielsweise. Oder wie können wir denn einen Workshop interaktiv über die Screens besser gestalten? Hm. Also gerade diese, äh, beispielsweise ähm, das Tool, ähm, Miro war eins, was wir ausprobiert haben, wo wir plötzlich, ähm, ja, auf dem, auf dem Bildschirm dann auch ähm, Post-its kleben konnten oder Dinge ja. aufmalen konnten. Das war natürlich etwas Neues. Ähm, das ganze Ausprobieren-Thema war, war total wichtig für uns.
2: Ja, spannend. Das hat bestimmt einen riesen Spaß gemacht. <lacht> Gibt, es so eine Sache irgendwie, wo du sagst im Nachhinein, also das machen wir jetzt auch remote, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können.
0: Tatsächlich Kaffee trinken. <lacht> das ähm, das Remote-Kaffee trinken, finde ich, ist wirklich eine tolle Sache, dass, zum, zum Socializen, da wäre ich vorher nicht drauf gekommen. Also das hätte ich doch eher immer präsent gemacht und ich glaube auch, selbst obwohl ich schon öfter im Homeoffice gearbeitet habe zuvor oder eben auch die diese, diese Zeit vor ein paar Jahren, wo ich noch in Heidelberg gewohnt habe, da wäre ich gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, den Kaffee mitzunehmen oder oder ein Lunch zu machen zusammen. Ja.
2: Ja. Jetzt bin ich gespannt und der K Christian als Kaffeeunternehmer ist natürlich ja. gerade sehr angesprochen und <lacht> hält sich gerade gütlich an seinem Kaffee. Wie sieht das dann aus, so eine Kaffeesession Remote? Also wie, wie stelle ich mir das vor bei euch, dass das so cool klappt?
0: Ja, im Prinzip ist es tatsächlich auch, äh, die Einladung steht im Betreff. Hm. kaffee Kaffeedate mit. Barbara oder mit Christian oder wem auch immer und dann ähm, trifft man sich zu einem Kaffee und äh, trinkt diesen, wir, trink, wir trinken dann diesen Kaffee zusammen mhm. und unterhalten uns über über das, wie es einem gerade geht, wie, wie wie wir so durch die Zeit kommen, einfach auch tatsächlich Privates Schön. viel, ja. Ähm, ja.
2: Also unverbindlich, so ohne Agenda jetzt irgendwie was zu besprechen zu haben, kein Meeting, sondern echt nur, ey, wir treffen uns auf einen Kaffee.
0: Genau. Mhm, Richtig, cool. der Austausch, der einem sonst auf der auf dem Flur äh, beispielsweise, in den Büroräumen, ja. äh, der uns jetzt ja. abgeht, ne? ja, oder das gemeinsame Mittagessen, wo, wo wir uns in die Augen geschaut haben, ja. äh, das fehlt jetzt natürlich oder hat mhm. gefehlt. Mhm. Ähm. Ja, cool, danke.
1: Wie lange geht so ein Kaffee-Date? zehn Minuten, 20 Stunde? wie lange wird das terminiert?
0: Ja, tatsächlich war bei uns so hauptsächlich eine halbe Stunde äh, angesagt. Genau, da kann man schon ganz viel Austausch üben. Das kann man mal zwischendurch machen. Tatsächlich sind ja die Termine oft auch um halb und um voll. Und so konnte man da immer schön eine halbe Stunde zwischenschieben. Durchaus gab es aber auch kürzere Termine, wo man mal ganz schnell was austauscht. Das ist dann aber eher beruflicher gewesen, wo wir dann die diese kurze Zeit ausgenutzt haben, auch zum Kaffee trinken.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du machst schon seit neun Jahren so ähm, Videomeetings und hast gesagt, Remote Leadership ist, äh, <lacht> auf, ein, auf ein Rechteck zu schauen, sinngemäß. Ähm, Telekommunikationsdienstleister sind ja höchstwahrscheinlich so die Möglichmacher äh, von dieser ganzen Technologie. War das auch ein Mindset, was ihr da hattet oder hattest du manchmal das Gefühl, es geht bei euch schneller oder es geht langsamer? voran mit, der, mit dem Remote-Arbeiten?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ähm, hatten wir zwei Mindsets. Das eine war ähm, Genauso wie du sagst, ja, wir können das ja alles und wir sind da ja top ausgerüstet. Und das andere waren doch auch, es gibt immer Leute oder es gab immer Leute, die gesagt haben, die ich möchte mich lieber präsent treffen. Also das mit mhm. dem Videokonferenz oder Remote, ich möchte mich lieber mit dir persönlich treffen, mhm. das ist alles nicht so. Und deswegen gab es beides tatsächlich im Konzern und es wurde natürlich immer weniger, also immer es wurde immer mehr in Richtung virtuell und auch, die, ich sag mal, die Homeoffice-Regelungen äh, wurden immer, immer offener.
1: Wie hast du das denn als, du, du warst ja Teamlead, hast ja gesagt, wie hast du das als, als Führungskraft in, in deinem Team umgesetzt gekriegt?
0: Ja, tatsächlich war zu Beginn ähm, bei uns oder bei mir persönlich auch das Gefühl da, die, die One-on-Ones und das team Teammeeting möchte ich gern Präsenz in der Präsenz äh, abhalten. Das war eben, damals hatten wir ja kein Corona und da habe ich äh, wirklich zwei Präsenztage in Köln gehabt und bin dann dafür äh, gereist und habe die, diese Termine immer ab, persönlich abgehalten. Ich glaube, das war zu Beginn zum Vertrauensaufbau auch gut. Ähm, jetzt in so einer Zeit, wo das gar nicht möglich ist, ähm, fühlte sich das sehr, sehr wichtig an, dass wir, uns remote dann entweder auf den Kaffee treffen oder eben ganz, ganz regelmäßig unsere One-on-Ones ähm, abhalten, trotz, trotz welcher Termine auch immer. Und das kann ich eigentlich nur für alle, für, für, ob remote oder nicht äh, remote, ich glaube, die, die One-on-Ones und die, die Präsenz-Team-Meetings äh, Meet sind unheimlich wichtig. Äh, das wurde mir auch immer dass dass das etwas Gutes ist, dass wir das immer machen können.
2: Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie macht ihr das, damit das äh, Spaß macht, unterhaltsam ist, nicht so äh, kurzweilig und halt einfach äh, auch irgendwo Tempo und Fahrt hat und so und äh, hast du da ein paar Tipps, Tricks, Learnings, die du teilen kannst mit uns hier?
0: Oh ja, <lacht> die waren nicht immer äh, total schnell und und flippig und toll und angenehm. Ja, ne? Die waren auch schon mal total langweilig. Und dann ja. haben wir zwei Stunden äh, nach zwei Stunden gemerkt, dass es eigentlich äh, irgendwie ein Meeting für die Katz war. Und da haben wir dann dran gearbeitet tatsächlich. Wir haben ganz viel ausprobiert auch. Mhm. Ähm, wir haben zuletzt eine tolle Sache gehabt, nämlich wir hatten äh, so anderthalb Stunden Teammeeting und hatten ähm, allerdings Montag so in den in den Wochenstart hinein ein kurzes Meeting von einer halben Stunde wo jeder zwei Minuten Timegebox zeit hat sich wirklich nur darüber zu äußern was er diese Woche zu tun hat ähm, äh, da gab es weder äh, großes Socializing noch ähm, noch andere Dinge zu besprechen sondern wirklich nur Hallo guten Morgen wir starten in die Woche und das ist das was ich heute auf der Uhr habe Mhm. Genau. Das war so ein wichtiges Meeting. Und dann jetzt in der Remote-Zeit hatten wir tatsächlich morgens täglich ein, ein Guten-Morgen-Meeting. Da wurde dann auch äh, Privates äh, geteilt. Ja.
2: Cool. Mhm. Und äh, mir fällt gerade noch ein Thema ein. Es gibt so einige Manager, die ich kenne aus der Vergangenheit, die früher gesagt haben, nee, also diese ganze Remote-Sache, ab und zu mal ein Homeoffice-Tag, ja, das ist okay. Und ich möchte die Leute in der Nähe haben, damit ich weiß, was los ist und woran die arbeiten und damit ich so ein bisschen einen Überblick habe. Ne? Also so eine Kontrollmotivation, glaube ich, ist das. Mhm. Äh, ähm, wie, wie funktioniert das jetzt so? Weil das bringt ja sehr viele Freiheit mit sich, dann remote arbeiten zu dürfen, müssen, können. Äh, ähm, wie, wie, wie siehst du das dann so als, als Führungskraft, das ganze Thema... Ähm, da dann auch ein Gefühl dafür zu haben, woran die Leute arbeiten und ob das alles zielführend ist und dass die Ziele auch erreicht werden. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das äh, beinhaltet zum einen das Gefühl eines Managers natürlich, dass die Dinge laufen müssen. Das ist ganz, ganz klar. Ich mhm. habe das aus zweierlei Perspektiven äh, betrachten dürfen. Einmal ähm, hatte ich ja auch Vorgesetzte und zum anderen eben das Team. Und ich hatte, ähm, wenn dieses Gefühl bei den Vorgesetzten aufkam, dieses Gefühl kontrolliert zu werden, ist war mhm. ungut. ja. Mhm. Äh, und das wollte ich meinen Mitarbeitern eben genau so nicht präsentieren. Deswegen ähm, <lacht> habe ich da äh, hab ich daran gearbeitet, zu sagen, was wir eigentlich auf der Uhr haben, wo können wir Transparenz schaffen, wo, ähm, wo kann jeder etwas beitragen. Also es, es ging mehr so um das, Thema, was was haben wir eigentlich auf der Uhr, was haben wir eigentlich zu tun, das muss allen klar sein. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, bei der Remote-Arbeit ist, dass alle wissen, was sie zu tun haben und ja. welchen Beitrag sie leisten zum zum Endergebnis und was das Endergebnis sein soll. Also wofür sie das eigentlich machen. Ja. Ähm, und, ähm, und dann ähm, habe ich empfunden, zum einen, ähm, ich würde manchmal gerne wissen, ob die das jetzt auch so tun, ähm, dieses Gefühl habe ich persönlich dann weggeschoben und habe hm. einfach vertraut. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Vertrauen, dass, dass ich selbst als Führungskraft das Vertrauen in die Gruppe gebe und dann äh, bekomme ich das, glaube ich, auch so zurück.
2: Das heißt, du bist so in die Selbstführung gegangen und wenn dann dieses Gefühl kommt, oh, jetzt möchte ich vielleicht gerne kontrollieren und mal wissen, was ist, dann hast du das an dir selbst beobachtet und dich entschieden. Nö, so muss ich jetzt nicht sein. Ne? Ja, Absolut, okay. genau. Ja, super.
1: Ja. Du machst ja jetzt Remote-Führung schon relativ lange, neun Jahre. Wie, wie ist dein Ausblick auf die Zukunft? Was wird in fünf Jahren anders sein, als es, heute, als es heute ist? Beziehungsweise worauf freust du dich? Oder worauf freust du dich vielleicht auch nicht so?
0: Ich glaube, dass in Zukunft das eine viel größere Normalität bekommen wird dass wir sorry dass wir ähm, mit diesen mit diesem kannst du mich hören und mit diesen Störungen zwischendurch äh, dass wir da, dass wir das gar nicht mehr brauchen da wir mittlerweile dann wissen dass man uns hört wie das ja. alles funktioniert dass das einfach ganz normal geworden ist ich glaube ja. heute haben wir schon das Gefühl also, dass wir miteinander sprechen dass wir uns sehen und, und dass wir uns irgendwie nah sind ich glaube das wird noch normaler werden ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die, ähm, dass die Präsenzmeetings ähm, wieder stattfinden werden müssen. Mhm. Und ähm, allerdings kann ich mir vorstellen, dass durch die Remote-Arbeit, ähm, die, die Meetings besser strukturiert werden könnten. Ich würde es mir zumindest wünschen, in manchen Meetings, ähm, wo man einfach hineingelaufen ist und und irgendwie nur Präsenz zeigen musste, war ja auch immer so ein Thema, ne, dass man Präsenz zeigen muss, okay. ähm, die, da bin ich überhaupt äh, von weg. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man seinen Beitrag leistet und ob man dabei präsent ist oder nicht, hat eher was mit, ähm, mit hier sein zu tun, mit hier, hier und jetzt sein. Hm. Ähm, denn alle, die vielleicht im Meeting präsent und anwesend waren, waren vielleicht auf ihrem Computer äh, zugange. Und äh, hm. das, äh, das wird sich vielleicht ändern. Und da würde ich mich freuen drüber.
1: Wie wird so eine, Entschuldigung also, dieses Präsent und Beitrag leisten ist ein Unterschied. Ja. Das finde ich, finde ich ziemlich cool. Ja, Dankeschön. Ich frage mich gerade, wie, wie sieht dann so eine
2: Firmenkultur in Zukunft aus? Ne? Also wenn dieser Remote-Anteil, wir nehmen ja alle an, dass er nicht ganz so hoch bleiben wird, wie wir ihn jetzt äh, erlebt haben, in jüngster Vergangenheit, aber irgendwie scheint schon mehr <lacht> bleiben zu werden, als wir in der Vergangenheit hatten. Und so, wenn das also Dauerzustand wird, dass immer so ein gewisser Anteil Remote mit drin ist, frage ich mich, äh, was hat das dann für eine Auswirkung auf eine Firmenkultur? Ja, wie halte ich denn dann die Kultur beisammen, was sind so die gemeinsamen Normen und Werte, die uns Ausrichtung und Vertrauen und Zusammenhalt geben und brauchen wir dann auf einmal andere Werte, wenn wir remote sind oder brauchen wir überhaupt noch welche? Also wie ist denn so das Utopia von so einer Organisation und von zukünftigen Kulturen, die dann auch was leisten und einen Zweck in der Welt erfüllen? Wow, <lacht> was für eine Reflexion!
0: Ja, das. Ähm, also ich glaube, Werte sind nach wie vor wichtig ähm, und werden auch wichtig bleiben. Und ich glaube, dass wir als Führungskräfte noch wichtiger diese Werte alle vorleben müssen. Ähm, das Vertrauen zu haben ist da das A und O und dieses Vertrauen einfach so zu geben. Ich glaube. Das, also mir persönlich fiel das am Anfang erstmal schwer. Das war auch ein großes Learning. Ich habe zum Beispiel erfahren, ähm, ich habe mich irgendwann selbst reflektiert und, und gedacht, Mensch, äh, da könnte doch noch ein bisschen mehr sein und wie, wieso ist das denn alles nicht so, wie ich das gerne hätte? Und plötzlich ähm, habe ich irgendwo in einem Buch gelesen, wie viel Vertrauen hast du eigentlich in dein Team? Und da wurde mir das bewusst, dass ich das erstmal reingeben muss. Und ja, und die Werte, ähm, wie, wie sieht Utopia aus? Ich, ich glaube, einfach, ja, dass wir, ähm, weißt du, was ich glaube? Gerade das Thema Privates, was ja jetzt so ein bisschen hochkommt in dieser ganzen hm. äh, Remote-Zeit. Man sieht im Hintergrund genau. Dinge, äh, eine Katze durchs Bild laufen oder so irgendwas oder Kinder. Ähm, und ich glaube, das, das könnte ein bisschen mehr ähm, ja mehr Aufmerksamkeit bekommen und ja. auch dieses ganze drumherum diese Empathie für Menschen die 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 dem Unternehmen äh, dienen und Beiträge leisten ja. diese Wertschätzung de den Mitarbeitern gegenüber könnte etwas höher werden
2: ja.
0: ähm, würde ich mir auch wünschen ja. wobei wir da ähm, tatsächlich äh, in der Vodafone schon ein sehr gutes Beispiel bekommen haben zum Beispiel wurde von, von, ähm, von dem Management eingeführt, dass wir eine Mittagspause haben. Ja? Und die Mittagspause beinhaltete nicht nur 30 Minuten, oh. sondern tatsächlich wurde berücksichtigt, dass wir auch kochen müssen. Wir sind ja im Homeoffice ne? oh. und die Kinder sind da. Und ähm, das war zum Beispiel etwas äh, Spezielles, äh, was ich mir vorstellen kann, was mehr in, ins Bewusstsein rückt, auch für für Unternehmer und Führungskräfte und Unternehmer. Wie, wie lange ist dann
2: so eine Mittagspause, die da quasi dann vorgeschrieben wird? Mit Kochen und Essen und Spülen und Kinder betreuen? Ja,
0: <lacht> ja. So
2: viele, 30 Minuten. <lacht> 45.
0: <lacht> nee, tatsächlich waren das auf dem Papier oder auf der Excel-Liste, sag ich mal, die wir da so uns erarbeitet haben, eineinhalb Stunden.
2: Ah ja, okay, cool. Also anderthalb Stunden war so die Vorstellung, das dürfen wir hier einbauen, damit unsere Mitarbeiter sich zu Hause selber versorgen, da nach allem gucken können äh, und da eine ausreichende äh, Mittagspause haben und eben nicht nur mal eben schnell hier ein Brötchen einwerfen und dann wieder weitermachen. Ne?
0: So haben wir das im Marketing gemacht, genau.
2: Das ist ja, das ist ja sehr äh, fürsorglich. Dann da natürlich. fanden also
0: keine wichtigen Meetings statt in der Zeit. Die wichtigen Meetings wurden transparent gestaltet. Das war auch wieder eine ganz neue... Vorgehensweise, dass auch ähm, beispielsweise um die Informations, äh, um den Informationsfluss zu gewährleisten, dass auch ähm, Meetings, die vorher Mitarbeitern äh, nicht zugänglich waren, dann geöffnet wurden. Ähm, zumindest, dass sie reinhören konnten, was passieren wird, wo, wo der nächste Schritt in, in den Projekten ist, hm. ähm, war eine ganz wichtige Erfahrung.
2: Hm. Du, du hattest noch einen Gedanken eben, als du das beschrieben hast, hier so dieses, äh, im Homeoffice und dann sehe ich dann die Katze im Hintergrund, ne? oder die ungespülte Küche manchmal oder so Geschichten. Also dieses Zerfließen von, äh, von Grenzen da, ne? Äh, und also der, der Gedanke, der mir dann kam, oder so ein Gefühl, war, hm, ich kenne einige Menschen, also Menschen sind ja sehr verschieden ne? und jeder hat so seine eigene Vorstellung von der Welt und also diese Vielfältigkeit von Menschen und ihren Vorstellungen, die inspiriert mich immer mehr und ich habe das Gefühl auch, dass es noch verschieden ist, als ich früher noch dachte. So und jetzt habe ich so das Gefühl, dass es ähm, Typen gibt, denen die ganze Remote-Sache relativ leicht fällt äh, und Typen gibt, denen die Remote-Sache eher ein bisschen schwer fällt oder Typen gibt, denen das leicht fällt, da so Einblicke auch ins Privatleben zu zeigen. Da kann ich dann halt die Küche im Hintergrund sehen, okay, guckt sie euch an. Ja, oder andere, die dann lieber den virtuellen Hintergrund nehmen oder diese Funktion halt mit dem Ausgrauen und unscharf machen und so weiter. Hast du da Beobachtungen, was so verschiedene Typen betrifft und was gibt es da für Trends? Also wer, hat, wer wird jetzt durch den Trend remote begünstigt und wer hat jetzt gerade eher Schwierigkeiten, wo wir dann alle auch darauf Acht geben dürfen?
0: Ja, sehr gute Frage und auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe viele Typen beobachtet tatsächlich oder beobachten können ja. oder Situationen auch. Ich hatte sogar eine Coaching-Session mit, mit einer Person, die auch ein Problem damit hatte, ja. dass das Homeoffice auch die Wohnung oder andersherum, dass die Wohnung auch das Homeoffice ist. Ja. Und wir haben versucht herauszuarbeiten, ob das helfen könnte, möglicherweise Schilder aufzuhängen über dem Sofa. Hier ist jetzt mein Homeoffice und die Küche ist meine Küche. Ähm, ja. Also diese Abgrenzung innerhalb der eigenen Wohnung, ich meine, ich bin begünstigt, ich habe ein Haus, ich kann mir mal einen Raum auswählen, andere sind aber in der Wohnung und ähm, mhm. müssen auf kleinerem Platz äh, ja, damit arbeiten und zurechtkommen. Ich finde, das ist eine wichtige Komponente, auch zum Beispiel das Thema Kamera. Ja. Ähm, möchte man eigentlich immer vor der Kamera erscheinen ähm, und morgens, wenn das das Update beispielsweise in unserem Team losging, war der ein oder andere einfach noch strubbelig vielleicht auf dem Kopf, ja? Und ähm, hatte dann ein Problem, da die Kamera anzumachen. Und das ist wichtig für uns Führungskräfte, da äh, genauer hinzuhorchen. Ja. Und vielleicht, wenn jemand öfter die Kamera nicht anhat, Gar nicht zu vermuten, dass der jetzt einfach keine Lust hat, sondern da, da ist irgendwas dahinter. Da mhm. kann man auch wieder das Vertrauen reingeben und, und vielleicht einfach mal nachfragen. Wie geht es dir? Mhm. Wie, wie, findest, wie fühlst du dich mit der Kamera? Ist das okay für dich? Und vielleicht auch sogar einführen. Das hat äh, das haben wir dann auch gemacht, dass eben okay ist, wenn jemand die Kamera nicht anmachen möchte. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es meetings wo die wo die Kamera an zu sein hat sage ich mal und eben welche wo das okay ist wenn sie nicht an ist
2: ah okay das heißt dann wird deklariert vorher schon das ist jetzt ein Kamera an Meeting oder ist ein mhm. kann auch aus sein Meeting oder ein Telefonat genau. ist es dann ja quasi ne
0: auch eine wichtige Komponente total, dieses Abstimmen. Ne? Was, genau. was machen wir zusammen und wie funktioniert das? Ähm, da haben wir uns auch vorgetastet in, in meinem Team damals und geschaut, was können wir eigentlich und was wollen wir und was funktioniert nicht. Ja. Also ähm, ich glaube, das ist auch total wichtig, dieses Test-Learn-Adapt-Mentalität an den Tag legen, wieder ja. ähm, einfach mal ausprobieren. Und ganz wichtig für die Führungskräfte, Nachfragen, Empathie zeigen, ja. Verständnis haben,
1: Cool. Ja. Ja, vielen Dank, Barbara. Du hast mir so einen tollen Film in den Kopf gepackt, so von, äh, früher war äh, anwesende Körper in Anzügen <lacht> und heute sind beitragende Menschen <lacht> vor Bildschirmen. Strubbelig. <lacht> das ich sehr spannend. und Die dürfen dann auch gern mal strubbelig sein, <lacht> Da darf die Küche auch äh, nicht aufgeräumt sein, weil der Beitrag kommt tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn du einen Zauberstab hättest, also sowas in der Art, und du könntest diesen Menschen, die irgendwo draußen sind und führen oder geführt werden, mit einem Zauberstabstrich ein Geschenk machen. Was wäre das?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, als erstes kommt mir... Wieder Verständnis und Vertrauen in den Kopf. Mhm. Ähm, ein Grundvertrauen würde ich ihnen schenken. Ein, mhm. posi ein positives Grundvertrauen. Damit sie zum einen in das Team das auch reingeben können, die Kraft haben, das, das selbst reingeben zu können und ähm, damit sie es auch selbst für sich anwenden können. Also, dass sie zum Beispiel auch durch, durch so eine Krise hindurchfinden, dass sie ähm, ja, dass es positiv ausgehen wird, ähm, dass sie eine Lösung finden werden. Ein, ein Grundvertrauen, ja. Positiv.
2: Nimm nee, ich. Ja, ich auch. Klasse. Vielen Dank, Barbara.
0: <lacht> Gerne. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social Media Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank! sink